0: pero también tenía vida, una vida más o menos normal, que continuaba. Los pensamientos me dejaban en paz durante horas o días, y recordaba algo que mi madre me dijo una vez, lo que te pasa ahora no tiene por qué pasarte siempre. Iba a clase, sacaba buenas notas, hacía trabajos, hablaba con mi madre después de comer, cenaba, veía la tele y leía. No siempre estaba atrapada dentro de mi yo, o de mis hijos. No solo estaba loca. La noche de la cita llegué a casa del instituto y me pasé al menos dos horas vistiéndome. Era un día sin nubes de finales de septiembre, lo bastante frío para que estuviera justificado llevar chaqueta, pero lo bastante cálido para ponerse un vestido de manga larga con medias. De nuevo no conseguía decidirme, y mandar un mensaje a Daisy no sirvió de nada, porque me contestó que ella iba a ponerse un vestido de noche, y no terminaba de tener claro si estaba tomándome el pelo. Al final me decidí por mis vaqueros favoritos y una sudadera encima de una camiseta de color lavanda que me había regalado Daisy en la que se veía a solo y Chewbacca abrazados. Luego me pasé media hora más maquillándome y desmaquillándome. No soy de las que se entusiasman con estas cosas, pero estaba nerviosa, y a veces el maquillaje es como una armadura. ¿Te has pintado la raya del ojo? Me preguntó mi madre cuando salí de mi habitación. Estaba clasificando recibos, que había extendido por toda la mesa de, centro. El boli que tenía en la mano planeaba por encima de un talonario de cheques. Un poco le dije. ¿Queda raro? Solo diferente me contestó mi madre sin conseguir ocultar su desagrado. ¿A dónde vas? A la plebe con Daisy, Davis y Michal. Volveré hacia las doce. ¿Es una cita? Es una cena le contesté. ¿Estás saliendo con Davis Piquet? Vamos a cenar al mismo restaurante a la misma hora. No vamos a casarnos. Señaló el sofá, justo a su lado. Se supone que tengo que estar allí a las siete le dije volvió a señalar el sofá. Me senté y me pasó el brazo por el hombro. No hablas mucho con tu madre. La doctora Singh me dijo una vez que si tienes una guitarra perfectamente afinada y un violín perfectamente afinado en la misma habitación, y tocas la cuerda del re de la guitarra, el sonido cruzará la habitación y la cuerda del re del violín también vibrará. Yo siempre sentía las vibraciones de las cuerdas de mi madre. Tampoco hablo mucho con los demás. —Quiero que tengas cuidado con Davis Piqué, ¿vale? La riqueza es poco cuidadosa, así que debes tener cuidado con ella. No es rico. Es una persona. Las personas también pueden ser poco cuidadosas. Me abrazó tan fuerte que sentí que me cortaba la respiración. Ten cuidado. Llegué la última, y el sitio que quedaba era el de al lado de Michal, delante de Davis, que llevaba una camisa a cuadros, muy bien planchada, remangada casi hasta los codos. No sé por qué, pero siempre me han encantado los antebrazos de los hombres. «¡Qué camiseta tan guapa!» me dijo Davis. «Regalo de cumpleaños de Daisy» le contesté. «¿Sabes? Hay gente que cree que el amor entre guauquies y humanos es zoofilia» dijo Daisy. Michal suspiró. No la dejéis que empiece con el rollo de si los Wookiees son personas. En realidad es lo más fascinante de Star Wars dijo Davis. Michal gimió. Oh, Dios. Ya estamos. Daisy se lanzó a defender el amor entre Wookiees y humanos.
1: Mira, por un
0: momento, en Star Wars Apocrypha, han estaba casado con una Wookiee, y a alguien le escandalizó. Davis la escuchaba atentamente, inclinado hacia adelante. Era más bajo que Michal, aunque ocupaba más espacio. Las desgarbadas extremidades de Davis ocupaban sitio como un ejército mantiene un territorio. Davis y Daisy charlaban sobre la deshumanización de los soldados clones, y Michal se metió en la conversación para explicar que en realidad Daisy era una famosa escritora de relatos de Star Wars. Davis buscó en el móvil el nombre de usuario de Daisy, se quedó impresionado al ver que su último relato lo habían leído más de 2.000 personas y luego todos se rieron de una broma sobre Star Wars que no entendí. Agua para todos dijo Daisy cuando llegó y a preguntarnos qué íbamos a beber. Davis se giró hacia mí y dijo. ¿No tienen DRP Los refrescos no entran en el cupón explicó y en tono monocorde. Pero no tenemos. «Tenemos Pepsi». «Bueno, creo que podemos permitirnos una ronda de Pepsis» dijo Davis. Durante el silencio que siguió caí en la cuenta de que no había dicho nada desde mi respuesta a Davis sobre mi camiseta. Davis, Daisy y Michal siguieron hablando sobre Star Wars, el tamaño del universo y los viajes a velocidad superior a la de luz. «Star Wars es la religión estadounidense», dijo Davis en un momento determinado, y Michal dijo. Creo que la religión estadounidense es la religión, y aunque me reía con ellos, sentía que lo observaba todo desde otro sitio, como si estuviera viendo una película sobre mi vida en lugar de viviéndola. Al rato oí mi nombre y volví bruscamente a mi cuerpo, sentado en el aplevés, con la espalda pegada al respaldo verde de plástico, al olor a comida frita y al ruido de las conversaciones presionándome desde todas partes. Olmesi tiene Facebook» dijo Daisy, «pero hace años que no postea nada». Me lanzó una mirada que no pude interpretar y luego añadió, Messi maneja Internet como una abuela». Volvió a hacer una pausa. «¿No es verdad?» Me preguntó mirándome insistentemente. Entonces entendí por fin que estaba intentando meterme en la conversación. Utilizo Internet. Solo que no siento la necesidad de aportar nada». —Sí, parece que Internet ya tiene mucha información —admitió Davis. —Te equivocas —dijo Daisy. —Por ejemplo, en Internet hay muy poca ficción romántica de calidad sobre Chewbacca, y yo solo soy una persona, no puedo escribir tanto. —El mundo necesita historias de amor o quieres de Messi? La conversación se interrumpió un momento. Sentía pinchazos de nervios en los brazos, y mis glándulas sudoríparas amenazaban con estallar. Siguieron hablando, la conversación iba de un lado a otro, los tres contaban historias, hablaban a la vez y se reían. Yo intentaba sonreír y asentir en el momento adecuado, pero siempre iba con un instante de retraso. Ellos se reían porque algo era gracioso. Yo me reía porque ellos se habían reído. No tenía hambre, pero cuando llegó lo que habíamos pedido me comí la hamburguesa vegetariana con tenedor y cuchillo para que pareciera que estaba comiendo más de lo que en realidad podía digerir. La conversación se interrumpió mientras comíamos, hasta que Ollie llegó con la cuenta, que cogí yo. Davis extendió el brazo por encima de la mesa y colocó la mano encima de la mía. Por favor me dijo. Déjame pagar a mí. Le dejé que cogiera la cuenta. Hagamos algo, dijo Daisy. Yo quería volver a casa, comer algo en privado y meterme en la cama. Vamos al cine o a algún sitio, insistió Daisy. Podemos ver una peli en mi casa, dijo Davis. Tenemos todas las películas. Michal se giró hacia él. ¿Qué quieres decir con eso de que tenéis todas las películas? Quiero decir que tenemos todas las películas que se estrenan en los cines. Tenemos una sala de proyección y griega. ¿Las pagamos o algo así? La verdad es que no sé cómo funciona. O sea, cuando se estrena una película, ¿también se estrena en tu casa? Sí, le contestó Davis. De niño necesitábamos a un proyeccionista, pero ahora todo es digital. ¿En tu casa? Le preguntó Michal, aún confundido. Sí, ahora te lo enseño, le contestó Davis. Daisy sí me miró. ¿Te apuntas, Messi? Forcé una sonrisa y asentí. Llevé a Aroda a casa de Davis. Mitchell llevó a Daisy en la furgoneta de sus padres, y Davis fue con su escalade. Nuestra pequeña caravana de coches se dirigió al oeste por la calle 86 hasta Michigan Road, donde dejó atrás las casas de empeños y de préstamos a corto plazo hasta llegar a las puertas de la finca de Davis, al otro lado de la calle del Museo de Arte. La finca de Piquet no estaba en un barrio bonito, pero era tan gigantesca que en sí misma parecía un barrio. Se abrió la puerta y seguimos a Davis hasta un aparcamiento junto a la mansión de Cristal. La casa era aún más increíble en la oscuridad. A través de las paredes veía toda la cocina, bañada en luz dorada. Michal llegó corriendo mientras yo salía de Arol. ¿Sabes? Oh, no me lo creo, siempre he querido ver esta casa. Es de tu, Cuyenfam, ya sabes. ¿Quién? La arquitecta me contestó. Tu Cuyenfam. Es súper famosa. Solo ha diseñado tres casas en Estados Unidos. Oh, no me puedo creer que esté viéndola. Entramos en la casa, y Michal empezó a gritar nombres de artistas. Petty Picasso. Oh, este es de Kerry James Marshall. Yo solo sabía quién era Picasso. Sí, en realidad presioné a mi padre para que lo comprara dijo Davis. Hace un par de años me llevó a una exposición en Miami Beach. Me encantan las obras de Marshall. Observé que Noah estaba tumbado en el mismo sofá, jugando a lo que parecía el mismo videojuego. Noah dijo Davis, estos son mis amigos. Amigos, este es Noah. ¿Qué tal? Dijo Noah. ¿Puedo echar un vistazo? Preguntó Michal. «Sí, claro. Sube a ver la instalación de Rauschenberg». «No me lo creo» dijo Michal, y subió la escalera, seguido por Daisy. Me acerqué al cuadro al que Michal había llamado Petigón. Era una espiral de colores, o quizá una rosa multicolor, o un remolino. Por algún truco de las líneas curvas, mis ojos se perdían en el cuadro y tenía que volver a enfocar en algún trozo concreto». Me daba la impresión no de que lo miraba, sino de que formaba parte de él. Sentí deseos de arrancar el cuadro de la pared y salir corriendo con él, pero lo descarté. Pegué un bote cuando Davis apoyó la mano en mi espalda. Raymond Betigon. Sus cuadros más famosos son los de surfistas, pero a mí me gustan sus espirales. Fue músico punk antes de convertirse en artista. Estaba con Black Flag antes de que se llamara Black Flag. «No sé lo que es Black Flag» le dije. Sacó el móvil, tecleó algo y un sonido chirriante, seguido de una voz grave pegando gritos, inundó la sala desde los altavoces de las paredes. «Esto es Black Flag» me dijo, y paró la música también desde el móvil. «¿Quieres ver el cine?» Asentí, y me llevó al sótano, aunque no era exactamente un sótano, porque el techo estaba a más de cuatro metros de altura. Recorrimos el pasillo hasta una estantería llena de libros de tapa dura. La colección de primeras ediciones de mi padre me dijo Davis. No, nos deja leerlos, claro. La grasa de las manos los estropea. Pero puedes coger este me dijo señalando un ejemplar de Suave es la noche. Extendí el brazo para cogerlo, y en cuanto toqué el lomo, la estantería se abrió por la mitad y dejó al descubierto el cine, que tenía seis filas de butacas negras de piel. Por F. Scott Fitzgerald me explicó, cuyo tercer nombre era aquí, llave. Francis Scott Key Fitzgerald. No dije nada. El tamaño de la pantalla me había dejado pasmada. Seguramente se nota que estoy haciendo grandes esfuerzos por impresionarte, me dijo. Pues no lo estás consiguiendo. Me paso la vida yendo a mansiones con cines escondidos. ¿Quieres ver una peli? ¿O vamos a dar un paseo? Quiero que veas algo. No deberíamos abandonar a Daisy y Michal. Ahora se lo digo. Manipuló el móvil un segundo y luego se lo acercó a la boca. Vamos a dar un paseo. Estáis en vuestra casa. El cine está en el sótano, por si os interesa. Al momento su voz empezó a salir por los altavoces, repitiendo lo que acababa de decir. Podría haberle mandado un mensaje a Daís y le dije. Sí, pero no habría sido tan impresionante. Me subí la cremallera de la sudadera y seguí a Davis. Caminamos en silencio por uno de los carriles asfaltados y pasamos por la piscina, que estaba iluminada por dentro del agua y pasaba lentamente del color rojo al naranja, luego al amarillo y por último al verde. La luz creaba un brillo inquietante en las ventanas del terrario que me recordaba a fotos de la aurora boreal. Seguimos andando hasta que llegamos a un alargado banco de arena del campo de golf. Davis se tumbó apoyando la cabeza en el césped. Yo me tumbé a su lado. Nuestras chaquetas se tocaban sin que se tocaran nuestras pieles. Señaló el cielo y dijo, la contaminación lumínica es terrible, pero la estrella más brillante que ves, allí, ¿la ves? No es una estrella. Es Júpiter. Pero Júpiter, dependiendo de la órbita y esas cosas, está a entre 580 y mil100 millones de kilómetros de distancia. Ahora mismo está a unos 800 millones de kilómetros, que son unos 45 minutos luz. ¿Sabes lo que es el tiempo luz? Más o menos le contesté. Quiere decir que si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 45 minutos en llegar a Júpiter desde la Tierra, así que el Júpiter que estamos viendo ahora mismo en realidad es el Júpiter de hace 45 minutos. ¿Ves esas cinco estrellas, encima de los árboles, que forman una W torcida? Sí lo dije. Pues son casi etea. Y lo increíble es que la estrella de arriba, K, está a 55 años luz. Luego está Shedar, que está a 230 años luz. Y luego Navi, que está a 550 años luz. No es solo que no estamos cerca de ellas, es que no están cerca entre sí. Por lo que sabemos, Navi explotó hace 500 años. Wow, dije. Entonces estás mirando el pasado. Sí, exacto. Noté que estaba buscando algo, quizá el móvil, y entonces bajé la mirada y me di cuenta de que estaba intentando cogerme de la mano. Se la cogí. Nos quedamos en silencio bajo aquella luz antigua. Yo pensaba que el cielo, al menos aquel cielo, en realidad no era negro lo único negro eran los árboles, de los que solo se veía la silueta. Los árboles eran sombras de sí mismos ante el intenso azul plateado del cielo nocturno. Oí que giraba la cabeza hacia mí y noté que me miraba. Me pregunté por qué quería que me besara, y cómo saber por qué quieres estar con alguien, cómo desenredar la maraña de nudos del deseo. Y me pregunté por qué me asustaba girar la cabeza hacia él. Davis empezó a hablar otra vez de las estrellas a medida que oscurecía, veía cada vez más, débiles y parpadeantes, rozando el límite de la visibilidad, me habló de la contaminación lumínica, de que si esperaba el tiempo suficiente, vería las estrellas moviéndose, y de un filósofo griego que creía que las estrellas eran agujeritos en un velo cósmico. Se quedó un momento callado y luego dijo. No hablas mucho, Aza. Nunca sé qué decir. Me repitió lo que le había dicho yo el día que volvimos a vernos junto a la piscina. Prueba a decir lo que estás pensando. Yo jamás lo hago. Le dije la verdad. Estoy pensando en simples organismos. ¿Qué organismos? No puedo explicarlo le contesté. Inténtalo. Lo miré por fin. Todo el mundo alaba el atractivo de los ojos verdes y azules, pero los ojos marrones de Davis tenían una profundidad que los colores claros no alcanzan, y su manera de mirarme me hacía sentir que también en mis ojos marrones había algo que merecía la pena. Supongo que no me gusta tener que vivir dentro de un cuerpo. Por absurdo que parezca. Y pienso que quizá en el fondo solo soy un instrumento. Que existe para convertir el oxígeno en anhídrido carbónico, un mero organismo en esta, inmensidad. Y me aterroriza que eso que creo que es mi yo, entre comillas, en realidad no lo controle yo. Mira, seguro que te has dado cuenta, ahora mismo me suda la mano, aunque hace demasiado frío para sudar, y de verdad odio que en cuanto empiezo a sudar, no puedo parar, y entonces no puedo pensar en nada más, solo en que estoy sudando y si no puedes elegir lo que haces o en lo que piensas, quizá en realidad no eres real, ¿sabes? Quizá solo soy una mentira que me susurro a mí misma. La verdad es que no noto que estés sudando, pero apuesto a que no te consuela. No, no me consuela. Lo solté, me sequé la mano en los vaqueros y la cara con la manga de la sudadera. Sentía asco de mí misma. Era repulsiva, pero no podía apartarme de mí yo porque estaba atrapada en él. Pensé que el olor del sudor no es del sudor en sí, sino de las bacterias que se lo comen. Empecé a hablarle a Davis de un parásito raro, el Diplostomum pseudospataceum. Madura en los ojos de los peces, pero solo puede reproducirse en el estómago de los pájaros. Los peces infectados con parásitos no maduros nadan en aguas profundas para que a los pájaros les resulte más difícil verlos, pero en cuanto el parásito está listo para aparearse, de repente los peces infectados empiezan a nadar cerca de la superficie. Básicamente intentan que se los coma un pájaro, y al final lo consiguen, y el parásito, que desde el principio era el causante de la historia, acaba exactamente donde necesita estar, en la barriga de un pájaro. El parásito se reproduce ahí, y luego los pájaros cagan las crías del parásito al agua, donde se encuentran con un pez, y el ciclo vuelve a empezar. Intentaba explicarle por qué eso me ponía tan nerviosa, pero no lo conseguía, y era consciente de que había alejado demasiado la conversación. Del momento en el que estábamos cogidos de la mano y a punto de besarnos, de que ahora estaba hablando de heces de pájaros infectadas por parásitos, que era más o menos lo contrario de una conversación romántica, pero no podía detenerme, porque quería que entendiera que me sentía como el pez, como si toda mi historia la escribiera otra persona. Incluso le conté algo que nunca le había dicho a Daisy, ni a la doctora Simo, ni a nadie que clavarme la uña del pulgar en la yema del dedo corazón había empezado siendo una manera de convencerme a mí misma de que era real. De niña, mi madre me había dicho que si te pellizcas y no te despiertas, puedes estar segura de que no estás soñando, y por eso, cada vez que pensaba que quizá no era real, hundía la uña en la yema del dedo, y sentía el dolor, y por un segundo pensaba, pues claro que soy real. Pero el problema es que el pez puede sentir dolor. No puedes saber si estás obedeciendo las órdenes de algún parásito, no puedes estar seguro. Después de contarle todo esto, nos quedamos en silencio un buen rato, hasta que Davis dijo, Mi madre estuvo seis meses en el hospital después del aneurisma. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza. Supongo que estaba en coma o algo así, siguió diciendo Davis. No hablaba, ni podía comer, pero si la cogías de la mano, a veces te la apretaba. No era muy pequeño para ir a verla a menudo, pero yo no. Cada día, después de clase, Rosa me llevaba al hospital, yo me tumbaba en la cama con mi madre y veíamos las tortugas ninja en la tele de su habitación. Tenía los ojos abiertos, podía respirar por sí misma, y yo me tumbaba a su lado y veía las tortugas ninja, y siempre tenía el Iron Man en la mano, apretado entre los dedos, y metía el puño en la mano de mi madre y esperaba, y a veces me lo apretaba, y cuando sucedía me sentía, no sé, querido, supongo. En fin, recuerdo que una vez vino mi padre y se quedó pegado a la pared, en la otra punta de la habitación, como si mi madre fuera contagiosa. En un momento dado mi madre me apretó la mano y se lo dije a mi padre. Le dije que estaba cogiéndome de la mano, y mi padre me contestó. Solo es un acto reflejo, y yo le dije. Está cogiéndome de la mano, papá, mira. Y él me dijo. No está aquí, Davis. Ya no está aquí. Pero no funciona así, Aza. Mi madre seguía siendo real. Seguía viva. Era tan persona como cualquier otra. «Eres real, pero no por tu cuerpo ni por tus pensamientos. ¿Y entonces por qué?» Le pregunté. Suspiró. «No lo sé. Gracias por contármelo» le dije. Me había girado hacia él y observaba su cara de perfil. A veces Davis parecía un crío, con su palidez y su acné en la barbilla. Pero ahora estaba guapo. El silencio se hizo cada vez más incómodo hasta que al final le hice la pregunta más tonta, porque de verdad quería saber la respuesta. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que es demasiado bueno para ser verdad me contestó. ¿El qué? Tú. Ah. Y un segundo después añadí. Nunca se dice que algo es demasiado malo para ser verdad. Sé que visteis la foto. La foto de visión nocturna. Como no dije nada, siguió hablando. Eso es lo que sabes, lo que queréis decir a la policía. ¿Os ofrecieron una recompensa por la foto? No estoy aquí porque quiera, le dije. ¿Y cómo puedo saberlo, Aza? ¿Cómo es posible saber algo así, de ti o de cualquiera? ¿Se la habéis dado ya? No, no se la daremos. Daí si quiere dársela, pero no se lo permitiré. Te lo prometo. No puedo saberlo me dijo. Intento olvidarlo, pero no puedo. No quiero la recompensa le dije, aunque no sabía si lo decía en serio. Ser vulnerable es pedir a gritos que te utilicen. Pero eso le pasa a cualquiera le dije. Ni siquiera es importante. Solo es una foto. No dice nada de dónde está. Les da una hora y un sitio. Aunque tienes razón. No van a encontrarlo. Pero me preguntarán por qué no les entregué esa foto. Y no me creerán, porque no tengo una buena razón para no habérsela entregado. Es solo que no quiero tener que soportar a los chicos del colegio mientras lo juzgan. No quiero que no tenga que pasar por eso. Quiero, que todo sea como antes. Y que no esté se parece más a como estábamos antes que tenerlo en la cárcel. La verdad es que no me dijo que se iba. Pero si me lo hubiera dicho, no se lo habría impedido. Aunque diéramos la foto a la policía, eso no quiere decir que vayan a detenerte a ti ni nada de eso. De repente Davis se levantó y empezó a cruzar el campo de golf. Esto se puede solucionarlo y decirse a sí mismo. Lo seguí hasta la cabaña y entramos. Era una casita rústica cubierta de paneles de madera, con techos altos y una increíble colección de cabezas de animales en las paredes. Un sofá a cuadros y varias sillas a juego formaban un semicírculo delante de una enorme chimenea. Davis fue hacia la barra, abrió el armario de encima del fregadero, sacó una caja de cherios de nueces y miel y empezó a agitarla. Varios cherios cayeron al fregadero, y luego un fajo de billetes atado con una tira de papel. Me acerqué y vi que en la tira ponía diez mil, lo que parecía imposible, porque el fajo era demasiado fino, de poco más de medio centímetro de ancho. De la caja de cherios salió otro fajo, y luego otro. Davis cogió otra caja de cereales y repitió el proceso. ¿Qué, qué estás haciendo? Mi padre esconde fajos por todas partes me contestó cogiendo la tercera caja. El otro día encontré uno metido en el sofá de la sala de estar. Esconde dinero como los alcohólicos esconden botellas de vodka. Davis limpió con la mano los fajos de billetes de 100 dólares para quitarles el polvillo de cereales, los apiló junto al fregadero y luego los cogió. Pudo coger toda la pila con una sola mano. 100 mil dólares me dijo, y me los ofreció. Ni hablar, Davis. No puedo, Aza, la policía encontró unos dos millones de dólares cuando registró la casa, pero apuesto a que no se llegó ni la mitad de lo que había. Encuentro estos fajos por todas partes, ¿vale? No quiero que parezca que he perdido el contacto con la realidad, pero para mi padre esto es un pequeño descuadre. Te lo doy como recompensa por no entregar la foto. Pediré a nuestro abogado que te llame. Simón Morris. Es majo, aunque se toma su trabajo demasiado en serio. No pretendo, pero no puedo saberlo me interrumpió. Por favor, así, ah, si sigues llamándome o mandándome mensajes o lo que sea, sabré que no es por la recompensa. Y tú también lo sabrás. Estará bien saberlo, aunque no me llames. Se dirigió a un armario, lo abrió, sacó un bolso de mano azul, metió el dinero y me lo tendió. Ahora parecía un crío, con los ojos llorosos, el miedo y el cansancio en la cara, como un niño despertándose en medio de una pesadilla. Cogí el bolso. Te llamaré le dije. Ya veremos. Salí de la cabaña con calma y luego corrí por el campo de golf, rodé la piscina y entré en la mansión. Subí la escalera y recorrí un pasillo hasta que oí a Daisy hablando al otro lado de una puerta cerrada. La abrí. «Daisy y Michal estaban besándose en una gran cama con dos él. Un dije. Un poco de intimidad, por favor» me dijo Daisy. «Vale, pero no estás en tu casa» murmuré cerrando la puerta. No sabía a dónde ir. Bajé la escalera. No estaba en el sofá viendo la tele. Al acercarme, vi que iba en pijama, un pijama del Capitán América, aunque ya tenía trece años. Tenía en las rodillas un bol de cereales que parecían ser Luke Charms. Cogió un puñado y se lo metió en la boca. ¿Qué tal? Me dijo masticando. Tenía el pelo grasiento y apelmazado sobre la frente, y de cerca parecía pálido, casi translúcido. ¿Estás bien, Noah? De puta madre me contestó. Tragó y me dijo. ¿Ya habéis descubierto algo? ¿Cómo? De mi padre. Davis dijo que ibais a por la recompensa. ¿Habéis descubierto algo? La verdad es que no. ¿Puedo mandarte una cosa? Cogí todas las notas del teléfono de mi padre de iCloud. Podrían ayudaros. Podría haber una pista o algo. La última. Nota, la que escribió esa noche, decía la boca del corredor. ¿Te dice algo? Pues no. Le di mi número para que me mandara las notas y le dije que les echaría un vistazo. Gracias me dijo en voz baja. Davis cree que es mejor que se haya marchado. Dice que sería peor que estuviera en la cárcel. ¿Y tú qué crees? Me miró fijamente un momento y me dijo, yo quiero que vuelva a casa. Me senté en el sofá, a su lado. Estoy segura de que aparecerá. Sentí que se inclinaba hasta pegar el hombro al mío. No me entusiasmaba tocar a desconocidos, menos aún teniendo en cuenta que no parecía llevar tiempo sin ducharse, pero le dije, No, es normal que estés asustado. Entonces giró la cara y empezó a llorar. Todo irá bien le dije. Todo irá bien. Volverá a casa. No puedo pensar con claridad me dijo con la voz entrecortada por los sollozos. Desde que se marchó no puedo pensar con claridad. Sabía de lo que hablaba, toda mi vida había sido incapaz de pensar con claridad, incapaz incluso de terminar un pensamiento porque mis pensamientos no llegaban en fila, sino en bucles enlazados que se enroscaban sobre sí mismos, en arenas movedizas, en agujeros negros. Todo era bien, volví a mentirle. Seguramente solo necesitas descansar un poco. No sabía qué otra cosa decirle. Era muy joven y estaba muy solo. ¿Me lo dirás? Quiero decir si descubres algo sobre mi padre. Sí, claro. Al rato se incorporó y se limpió la cara con la manga. Le dije que debía dormir un poco. Eran casi las doce. Dejó el bol de cereales en la mesita de centro, se levantó y subió la escalera sin despedirse. Yo no sabía a dónde ir, y tener en la mano el bolso con el dinero me ponía un poco nerviosa, así que al final me marché. Me dirigí a Harold mirando el cielo, y pensé en las estrellas de Casiopea, separadas de mí y entre ellas por siglos luz de distancia. Caminé balanceando el bolso en la mano. Apenas pesaba nada.